0: Efectivamente, los pensamientos son cosas, y muy poderosas cuando están mezcladas con firmeza de propósito, perseverancia y un deseo ardiente de traducir todo ello en riqueza u otros objetos materiales. Hace algún tiempo, Edwin Barnes descubrió cuán verdadero es que los hombres meditan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo repentinamente, Llegó poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de llegar a ser el socio del gran Edison. Una de las características del anhelo de Barnes era la determinación. Quería trabajar con Edison y no para él. Observe usted cuidadosamente cómo convirtió en realidad sus deseos y comprenderá mucho más los principios que conducen a la riqueza. Cuando este impulso de pensamientos estalló por primera vez en la mente de Barnes, no se encontraba en posición de actuar directamente. Había dos dificultades para ello. La primera era que no conocía personalmente a Edison. Y la segunda, que carecía de dinero para costearse un billete de ferrocarril hasta East Orange, New Jersey. Estos inconvenientes eran suficientemente fuertes como para desanimar a la mayoría de los hombres a llevar a la práctica su deseo. Pero sucedía que el de Barnes no era un deseo ordinario. Él se presentó en el laboratorio de Edison y anunció lisa y llanamente que se había presentado allí para tomar parte en los negocios del inventor. Al hablar años más tarde del primer encuentro entre Barnes y Edison, este último dijo... Se hallaba de pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente. Pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que buscaba. En mis relaciones con los hombres, a través de los años de experiencia, yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente que está dispuesta a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Le concedí la oportunidad que buscaba porque vi que estaba decidido a resistir hasta alcanzar el éxito. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se había cometido ninguna equivocación. La apariencia del joven no pudo haber sido lo que le dio la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, ya que tal aspecto estaba en contra de él totalmente. En realidad fue lo que meditaba. Barnes no fue socio de Edison, naturalmente, desde un principio. Consiguió entrar a trabajar en las oficinas del inventor ganando un salario normal. Pasaron los meses. Aparentemente nada importante sucedía para que Barnes se acercara a su ambicionado objetivo, al deseo que albergaba su mente como propósito fundamental y definitivo. Pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes. Y la cosa era sencilla. Se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Barnes estaba dispuesto a ser un asociado de Edison. Además, estaba decidido a mantener su idea hasta que lograse lo que buscaba. Jamás se dijo, bueno, ¿y para qué? Imagino que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sino que se dijo, vine aquí para ser socio industrial de Edison y lograré hacerlo aunque me muera en el empeño. Lo deseaba con tal fuerza. ¿Cuán diferentes serían las historias que nos relatasen los hombres si adoptaran propósitos firmes y se ciñesen a tales propósitos hasta que llegaran a convertirse en una obsesión? Es posible que el joven Barnes no lo supiera entonces, pero su testaruda determinación y su persistencia en ceñirse así a un solo deseo, eran factores que estaban destinados a barrer toda oposición y concederle la oportunidad que estaba buscando. Cuando se dio la oportunidad, se manifestó en forma y direcciones diferentes a la que estaba esperando Barnes. Ese es precisamente uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el hábito socarrón de deslizarse por la puerta trasera y a menudo llega disfrazada en forma de desgracia o de derrota temporal. Quizá esta sea la razón por la que muchísimas personas fracasan en reconocerla. El señor Edison recién perfeccionaba un nuevo dispositivo para oficinas, conocido en aquella época bajo el nombre de Máquina Dictadora Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina. No creían que se pudiera vender sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora de Edison. Se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad la vendió con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirla para toda la nación. Aparte de esta asociación comercial, Barnes se hizo rico en dinero, pero también hizo algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo datos para asegurar lo que produjo aquel deseo original de Barnes. Quizá le proporcionaría dos o tres millones de dólares, pero la cantidad, sea cual fuere, Llega a ser insignificante cuando se compara con el valor que Barnes adquirió en la forma de un conocimiento definido de que un intangible impulso del pensamiento puede traducirse en recompensas materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison, pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna. No tenía nada para empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguirlo. Una de las causas más frecuentes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno es derrotado temporalmente. Creo que todos somos culpables de esto en algún momento de nuestras vidas. Un tío de R. U. Darby se sintió envenenado por la fiebre del oro en la época en que esa fiebre se había extendido por toda la nación. Así partió hacia el oeste, simplemente con objeto de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho, se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Él registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala. Tras semanas de dura labor, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Con toda calma, volvió a cubrir la mina, regresó a Williamsburg, Maryland y comunicó a sus parientes y amigos el descubrimiento que había realizado. Entre todos reunieron dinero para adquirir la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente le enviaron por vía marítima. Darby y su tío volvieron a la mina para trabajar en ella. La primera vagoneta de mineral se extrajo por fin y se mandó a un fundidor. Inmediatamente quedó demostrado que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más aclararían las dudas. Luego llegarían los grandes beneficios. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darby y su tío subieron. Entonces sucedió algo. La veta de oro había desaparecido. Habían llegado al final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente, intentando encontrar de nuevo la beta de oro, pero sin el menor éxito. Finalmente decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero de minas para que estudiara aquella mina ya abandonada y realizara unos cálculos. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraban que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de tres pies de donde los Darby habían detenido su labor, y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar consejo a un experto antes de abandonar la partida. Bastante tiempo después de que el señor Darby se recuperase de sus pérdidas, fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. El descubrimiento llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguros de vida. Recordando que había perdido una fortuna por haberse detenido a tres pies de distancia del oro, Darby aprovechó la experiencia en su nuevo trabajo, diciéndose «Me detuve a tres pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante la venta de una póliza». Darby se convirtió muy pronto en uno de los hombres que vendían más de un millón de dólares en pólizas de seguros anualmente. Debía su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio minero. Antes de que el éxito llegue a la vida de un hombre o mujer, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizá hasta con algún fracaso de importancia. Cuando la derrota abruma a un individuo, la actitud más lógica y más fácil es abandonar todo. Eso es exactamente lo que hacen la mayoría de las personas. Más de 500 hombres y mujeres de los de más éxito en Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es un bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. Poco tiempo después de que el señor Darby se hubiese licenciado en la Universidad de Golpes Duros y decidiera aprender con la experiencia lograda en el asunto minero, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que el no no significaría necesariamente no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un viejo molino, el tío era dueño de una granja grande en la que vivían un cierto número de obreros afroamericanos. La puerta se abrió suavemente y entró una niñita, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil. El tío alzó la cabeza, vio a la niña y le habló de una manera un tanto ruda. —¿Qué es lo que quieres? —preguntó. Tímidamente, la niña respondió—. Mi mamá dice que me dé usted cincuenta centavos. Nada de eso, replicó el tío, y ahora vete a casa. Sí, señor, murmuró la pequeña, pero no se movió de su sitio. El tío continuó en su trabajo, tan entretenido que no prestó mucha atención a la pequeña, que aún no se había ido. Cuando volvió a alzar la cabeza y la vio, le gritó. Te dije que te fueras a casa, ahora vete o te daré unos azotes. La niña replicó, sí señor, pero no hizo el menor movimiento para marcharse. El tío dejó caer al suelo un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva, hació una duela de barril y se acercó amenazadoramente a la niña con una expresión en el rostro que denotaba su mal humor. Darby contuvo la respiración. Estaba seguro de que iba a ser testigo de una brutalidad porque sabía que su tío tenía un temperamento excesivamente fogoso. Cuando el tío llegó donde se hallaba la pequeña, ésta avanzó rápidamente un paso, le miró a los ojos y chilló con todas sus fuerzas. Mamá necesita esos cincuenta centavos. El tío se detuvo. Miró a la niña durante un minuto y lentamente dejó la duela en el suelo, introdujo una mano en el bolsillo y extrajo medio dólar que entregó a la niña. La pequeña tomó el dinero y lentamente retrocedió hasta la puerta, sin apartar los ojos del hombre, que acababa de conquistar, de vencer. Una vez que la niña se fue, el tío se sentó sobre un cajón y por una ventana miró a la lejanía durante más de diez minutos, silenciosamente. Estaba muy asombrado del vapuleo que acababa de recibir. El señor Darby también estaba reflexionando. Era la primera vez en su vida que había visto a una niñita de raza negra dominar deliberadamente a una persona adulta y blanca, como lo había hecho. ¿Qué es lo que había ocurrido a su tío para que perdiese de repente su normal fiereza y se convirtiera en un manso cordero? ¿Qué extraño poder emanaba de aquella niña para adueñarse de la situación? Estas y muchas más preguntas pasaron por la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años más tarde cuando relató el hecho. Cosa curiosa, la historia de esta experiencia poco corriente fue referida al autor de este libro en aquel viejo molino, en el mismo lugar donde el tío recibiera su vapuleo. Mientras estábamos en aquel viejo y ya oxidado molino, el señor Darby repitió la historia de aquella conquista tan poco usual y terminó preguntando. ¿Qué deduce usted de eso? ¿Qué extraño poder empleó aquella pequeña para vapulear a mi tío en forma tan completa? La respuesta a esta pregunta se hallará en los principios que se exponen en este libro. La respuesta es total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y utilice la misma fuerza a la que recurrió aquella niña. Manténgase alerta y observará cuál fue exactamente la fuerza que acudió en ayuda de la niña. En el próximo capítulo lo verá. En algún lugar de este libro, usted hallará una idea que estimulará sus cualidades receptivas y pondrá a su disposición y para su beneficio una fuerza idéntica e irresistible. Puede que usted le pare en esta fuerza en el primer capítulo de esta obra o en cualquier otro puede llegar hasta usted en forma de una sencilla idea, o es posible que aparezca como un plan o un propósito, y cómo no es muy posible, asimismo, sí que le haga recordar sus pasadas experiencias de fracaso o derrota, y aflore a la superficie alguna lección mediante la cual pueda usted recuperar todo aquello que perdió en la derrota. Al terminar de describir el señor Darby la energía desplegada por la niña, me hizo un relato completo de sus treinta años de experiencia como agente de seguros y, con toda seguridad, reconoció que su éxito en tal campo de trabajo se debía a la lección que había recibido de aquella niña. El señor Darby dijo, cada vez que un posible cliente trataba de despedirme sin comprarme, se me aparecía delante aquella pequeña con sus ojos brillantes por el desafío y me decía a mí mismo, tengo que vender esta póliza. Y le aseguro a usted que el porcentaje más brillante de ventas que he hecho en todos estos años ha sido precisamente cuando los clientes dijeron no. Recordaba también su equivocación de haberse detenido a una distancia de tres pies del oro. Pero aquella experiencia, añadió, fue una auténtica bendición para mí. Siempre creí que el dicho de «no hay mal que por bien no venga» era algo muy auténtico. Aquella experiencia me enseñó a insistir en persistir, aunque esto resulte una redundancia. Y, perdóneme, sin importar cuán dura fue la empresa o un deseo, y era una lección que, sin duda, yo necesitaba aprender antes de que pudiese tener éxito en algo. Las experiencias del señor Darby eran sencillas, sin embargo, eran la respuesta a su destino en la vida. Por lo tanto, eran importantes para él, tanto como la propia vida. Él aprovechó estas dos dramáticas experiencias porque las analizó y vio que le brindaban una buena lección que aprender. Pero, ¿y el hombre que no tiene ni tiempo ni inclinación a analizar los fracasos para buscar conocimientos que le lleven al éxito? ¿Cómo y dónde ha de aprender el arte de convertir la derrota en escalones que le enfrenten a la oportunidad? Este libro se escribió en respuesta a esas preguntas. La respuesta a lo formulado anteriormente exige una descripción de trece principios. Pero recuerde al leer que la respuesta que usted pueda estar buscando a tales preguntas formuladas sobre la extrañeza de la vida puede hallarse en su propia mente a través de alguna idea, plan o propósito, el cual puede surgir en su cerebro al leer este libro. ¿Una buena idea? una idea que tenga profundidad, es todo cuanto uno necesita para alcanzar el éxito. Los principios que se describen en este libro contienen formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante en nuestra aproximación a la descripción de tales principios, creo que tiene usted perfecto derecho a esta importante sugerencia. Cuando las riquezas comienzan a llegar, lo hacen tan rápidamente, con tal abundancia, que uno se pregunta dónde han estado ocultas durante los últimos años. Esta es, sin duda, una declaración asombrosa, mucho más cuando recordamos la creencia popular, la cual afirma que las riquezas van a parar solamente a manos de aquellos que trabajan dura y largamente. Cuando usted comience a meditar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza por un estado mental en el que prevalece la determinación de propósito, con muy poco trabajo o ninguno. Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir ese estado mental para atraer a las riquezas. He estado veinte años investigando esto porque deseaba saber cómo los hombres ricos llegaban a tal estado mental. Observe de cerca, tan pronto como domine los principios de esta filosofía y comience a seguir las instrucciones para aplicarlos. Su estado financiero comenzará a mejorar y todo cuanto toque se transformará en valores que redundarán en su propio beneficio. ¿Imposible? Nada de eso. Una de las fragilidades de la humanidad es la usual familiaridad del hombre con la palabra imposible. El hombre conoce todas las reglas que no surtirán efecto, conoce todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro ha sido escrito para aquellos que buscan las reglas que han conducido al éxito a otros y que están dispuestos a apostarlo todo por esas reglas. El éxito lo obtienen aquellos que están seguros de él. El fracaso abruma a aquellos que indiferentemente se dejan aplastar por el desfallecimiento. Otra falla normal en mucha gente es la costumbre de medir todas las cosas y a todo el mundo por sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que no pueden meditar y hacerse ricas porque sus hábitos de pensamiento se han iniciado en la pobreza, deseos, miserias, fracasos y derrotas. Esas personas poco afortunadas me recuerdan a un prominente chino que llegó a América para instruirse con arreglo a las normas americanas. Muy pronto ingresó a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper encontró al citado joven oriental en los terrenos de juego de la universidad. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos y luego le preguntó qué era lo que más le había impresionado como característica más notable del pueblo americano. «Bien», replicó el estudiante, la rara inclinación de sus ojos. Sus ojos están desnivelados. ¿Qué decimos nosotros acerca de los chinos? Nos negamos a creer aquello que no comprendemos. Estúpidamente creemos que nuestras propias limitaciones son la adecuada medida de la limitación. Seguro los ojos de los orientales son sesgados, oblicuos, porque no son iguales a los nuestros. En el instante en que Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, él optó por construir un dispositivo en el que fuesen fundidos los ocho cilindros en un bloque y así dio instrucciones a sus ingenieros para que diseñaran tal motor. Efectivamente, se realizaron los planos sobre el papel, claro está, pero los ingenieros convinieron al unísono en que era completamente imposible fundir en una sola pieza un bloque con ocho cilindros. Ford dijo, «De todas maneras, fabríquenlo, pero si es imposible», replicaron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y dedíquense a esa labor hasta que logren el éxito, sin importar el tiempo que puedan tardar». Los ingenieros siguieron adelante. «No les quedaba más remedio que hacerlo así», si deseaban seguir perteneciendo a la Ford. Transcurrieron seis meses y nada sucedió. Pasaron otros seis y la cosa seguía igual. Los ingenieros probaron todo plan posible para ejecutar las órdenes de Ford, pero no hacían más que tropezar con la palabra imposible. Al final del año, Ford se reunió con todos sus ingenieros y de nuevo le informaron de que no había forma humana de llevar a cabo sus deseos. Aún así, replicó Ford, les ruego que prosigan con sus esfuerzos. Quiero ese bloque y lo conseguiré. Lo obedecieron y entonces, como respondiendo al golpe de una varita mágica, se descubrió el secreto. La fuerte determinación de Ford había vencido una vez más. Puede que la historia que antecede no se describa aquí con absoluta exactitud en cuanto se refiere al tiempo, pero sí es correcta su suma y substancia. Usted, que desea meditar y hacerse rico, deduzca de ella el secreto de los millones de Ford, si puede naturalmente hacerlo. No tendrá que buscar mucho ni ir muy lejos para hacerlo así. Henry Ford fue un hombre de éxito porque aplicó los principios del éxito. Uno de estos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde usted esta historia de Ford a medida que vaya leyendo y escoja las líneas en las que se ha descrito el secreto de sus maravillosos éxitos. Si puede usted hacer esto, si es capaz de colocar su dedo índice sobre el grupo particular de principios que hicieron rico a Ford, podrá igualar los logros de aquel hombre en todo campo para el que usted esté especialmente dotado. Cuando el escritor Henley redactó las proféticas líneas «Soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma», Debía habernos informado que todos somos dueños de nuestros destinos y capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de dominar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que sostenemos en la mente y que este magnetismo atrae a las fuerzas, a la gente y a las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos. También debió expresar que, antes de poder acumular las riquezas en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo hacia las riquezas, que debemos llegar a ser conscientes monetariamente hasta que ese deseo por el dinero nos impulse a establecer planes definidos para adquirirlo. Pero... Al ser poeta y no filósofo, Henley se contentó con establecer una gran verdad en forma poética, dejando a sus seguidores que interpretasen el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido apareciendo por sí sola hasta que se ha evidenciado que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora ya estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Es necesario mantener el espíritu receptivo y recordar, a medida que se vaya leyendo, que no son invención de ningún hombre. Los principios han dado excelentes resultados a muchos hombres y mujeres. Usted también puede utilizarlos en su propio beneficio y descubrirá que es cosa fácil y no difícil hacerlo así. Hace algún tiempo pronuncié el discurso de comienzo de curso en el Salem College, en Salem, West Virginia. Enfaticé en el principio descrito en el siguiente capítulo y lo hice con tanta intensidad que uno de los miembros de la promoción se lo apropió definitivamente e hizo de él parte de su filosofía personal. El joven llegó a ser miembro del Congreso y factor importante en la administración de Franklin Roosevelt. Me escribió una carta que establecía tan claramente su opinión sobre el principio del siguiente capítulo que decidí publicar la misiva como introducción a tal capítulo. Le dará a usted una idea de la recompensa que puede esperar. Mi querido Napoleón, mis servicios como miembro de Congreso me han proporcionado cierta perspicacia y comprensión de los problemas de los hombres y mujeres. Y así escribo estas líneas para brindar una sugerencia que espero pueda servir de ayuda a miles de personas meritorias. En el año 1922 usted pronunció un discurso de comienzo de curso en el Salem College cuando yo era estudiante. En aquel discurso fijó usted en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que ahora disfruto de servir a los habitantes de mi estado y que asimismo será responsable de todo éxito que yo pueda alcanzar en mi carrera. Recuerdo como si aún fuese ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método empleado por Henry Ford, poseyendo en aquel entonces muy poca cultura, sin un dólar, sin amigos influyentes y sin embargo elevándose en poco tiempo a gran altura. En tal ocasión decidí incluso antes de que usted terminara su discurso que algún día llegaría a ocupar un cargo de importancia Fuesen cuáles fueran las dificultades que tuviera que vencer. Miles de jóvenes terminarán sus estudios en este año y dentro de los próximos años. Cada uno de ellos debe buscar el mensaje de estímulo práctico que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde caminar, qué hacer, cómo empezar a vivir. Usted puede decírselo porque usted ha resuelto o ayuda a resolver los problemas de infinidad de personas. Hay miles de personas en América hoy en día a quienes les gustaría saber cómo convertir sus ideas en dinero y son personas que deben comenzar arañando el camino sin financiación alguna y sin apoyo de ninguna clase. Si hay alguien que puede ayudarlos es alguien como usted. Si publica usted el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar que salga a la venta, personalmente autografiado por usted, con mis mejores deseos, sinceramente suyo, Jennings Randolph. Cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente humana podrá conseguirse.